0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast au Sommet, l'émission qui aide les community managers à créer une activité stable et pérenne. Je suis Julien et je suis hyper content de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Avec mes invités... On échange nos astuces et on te partage nos méthodologies, nos outils, notre organisation, nos techniques de création de contenu, la vie avec les clients, en entreprise, nos difficultés et challenges du quotidien. Chaque épisode permet d'approfondir une thématique, social media, avec mon invité, que tu vas découvrir dans un instant, mais juste avant de commencer, je t'invite à découvrir ma formation gratuite en 4 étapes pour créer une activité de community manager stable et pérenne. Bonne écoute Hello, Salut Jérémy, ça, ouais, euh, ça va et toi ben Merci en tout cas de, 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 de venir dans mon podcast, c'est émotionnel. je suis hyper content de te rencontrer en, en virtuel, euh,
1: donc qui es-tu Jérémy ah merci tu dans la vie pour l'invitation, c'est toujours un grand plaisir de parler d'influence, écoute euh, j'ai monté Favicon maintenant il y a trois ans, euh, donc Favicon c'est une plateforme d'influence assez classique dans le sens où on va permettre à n'importe quelle marque d'intégrer les influenceurs dans leur stratégie marketing ça fait maintenant des années que je suis un peu dans les réseaux sociaux ou l'influence marketing avant j'ai travaillé pendant deux ans chez Eclipsia donc les gamers qui nous écoutent ça leur dira quelque chose euh, on avait à l'époque la plus grosse web tv sur twitch donc c'était vraiment en tout début et on travaillait avec des influenceurs sur youtube, sur twitch et c'est comme ça que j'ai découvert euh, ce merveilleux univers euh, des influenceurs
0: Ok, et tu as à monter Fabicon juste après cette Exactement. expérience-là nous on
1: avait un peu un côté agence puisque nous on travaillait avec nos influenceurs qu'on vendait à des marques régulièrement et je m'étais rendu compte de la problématique qui était vraiment euh, patente sur le marché qui était que les marques avaient des difficultés à identifier les bons influenceurs elles avaient aussi des difficultés à savoir si un influenceur était bon ou mauvais, etc. D'où l'idée de faire Fabicon qui aujourd'hui se présente tout d'abord comme un énorme moteur de recherche sur lequel tu vas pouvoir trouver des influenceurs sur tous les réseaux sociaux et auquel on a aussi greffé tout un système d'analyse avec une note qui permet de dire si oui ou non l'influenceur est de qualité ou voilà. non ok c'est super intéressant on va parler après Alors, on va partir
0: dans, dans cet épisode dans le contexte d'un committee manager qui, euh, qui travaille tu vois, pour une entreprise qui est freelance ou salarié en fait c'est, c'est mon histoire en fait. moi j'étais salarié il y a 4 a ans, en community management, et je, je devais euh, gérer des campagnes d'influence, faire venir des instagrammeurs pour des opérations dans le tourisme. Et je me souviens que je faisais ça à la main, tu vois, c'était une galère imp- incroyable. Je cherchais des hashtags, je me disais, mais comment je vais trouver les influenceurs, les personnes qui ont un compte un peu important, mais pas trop non plus, parce que sinon on a un budget limité, et qui n'a pas acheté ses abonnés. Et je me rappelle de, de ça, c'était vraiment euh, terrible, surtout que je n'avais jamais fait ça auparavant. Donc on va partir vraiment de ce cas concret là, euh, mais juste avant de, de se lancer là-dessus, à quoi ressemble aujourd'hui l'écosystème en France des, des influenceurs et qu'est-ce que
1: c'est, est-ce qu'il y a une, vraiment une différence entre le terme de créateur de contenu et influenceur euh, deux questions très différentes, la première, le marché aujourd'hui de influence en règle générale en France, il est divisé en plusieurs catégories, tout d'abord tu vas avoir des grosses agences, des agences qui vont intégrer des portefeuilles d'influenceurs qu'elles vont ensuite proposer à leurs clients. C'est la méthode la plus simple, hein. en gros tu contactes l'agence, ils trouvent des influenceurs et toi tu n'as rien à faire et ils se gèrent tout de A à Z. Après tu vas avoir des plateformes de mise en relation, c'est-à-dire que une marketplace assez classique, tu vas avoir des influenceurs qui sont inscrits et derrière les marques vont aller piocher sur cette marketplace pour travailler avec les influenceurs à droite à gauche. Donc typiquement c'est le cas d'une boîte, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Ivancy, c'est aujourd'hui euh, probablement les leaders sur ce segment-là en France et l'avantage de cette méthode, c'est que c'est pratique. Tes influenceurs, ils sont là, tu fais ta, ton offre, ils arrivent, ils candidatent et tu travailles avec eux directement, le tout sur une plateforme. Et après, tu as un autre modèle qui est donc le nôtre, où nous, on va donner le plus d'informations possibles, le plus de data possibles, pour que les marques, ensuite, utilisent l'outil, puissent trouver les influenceurs. Donc, ils vont être tous là, tu vois, nous, on va avoir tes 15-20 millions de profils dans le monde entier. On va avoir tous les influenceurs qui peuvent exister pour que toi, d'ailleurs, tu, tu puisses être sûr de trouver la pépite qui correspond le mieux à tes besoins ça c'est un autre modèle et évidemment c'est celui dans lequel je crois le plus euh, et pour revenir donc à ton autre question aujourd'hui sur la différence entre un influenceur et un créateur de contenu alors il faut savoir que tout d'abord la différence elle est avant tout politique c'est à dire que les influenceurs n'aiment pas trop qu'on utilise ce terme parce que ça les dévalorise parce que pour eux il y a une vra... ce qui est vrai hein, c'est que un youtubeur je pense que tu es bien placé pour le savoir parce que as ton propre podcast ça, ça demande un travail derrière de création de montage, de préparation, même, même la conceptualisation tu vois, de, de, d'une vidéo, d'un poste, ça prend du temps. Donc, ça, c'est un travail. Donc, c'est la création de contenu à part entière. Et beaucoup d'influenceurs trouvent ça un peu dévalorisant de les définir parce qu'ils sont juste des influenceurs. Et ils influencent alors qu'en réalité, ils créent quelque chose. Et c'est parce qu'ils créent quelque chose que derrière, ils ont cette influence. Et du coup, c'est aujourd'hui la raison pour laquelle on préfère être créateur. C'est avant tout pour, pour vraiment valoriser davantage le travail. Mais aussi, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même. Deux typologies de créateurs de contenu, donc d'influenceurs. Tu as les créateurs de contenu qui se font connaître grâce bah, au contenu qu'ils créent. Donc, euh, vraiment, c'est grâce à ça qu'ils vont développer leur influence. Là où tu as des influenceurs qui sont connus de base, donc, typiquement, la caricature, ça va être la télé-réalité. Donc, eux, ils se sont fait connaître grâce à autre chose. Donc, euh, voilà, typiquement la, la, la télé, un film, etc. Et eux, ce sont des influenceurs, puisque ce n'est pas parce qu'ils ont créé du contenu à haute valeur ajoutée. Que, euh, qu'ils ont construit cette influence donc en général, moi j'aime bien faire cette distinction entre les deux et c'est le sens du marché en tout cas euh, aujourd'hui on préfère vraiment pas être créateur de contenu pour les youtubeurs, pour les instagrammeurs qui sont pas vraiment des stars à, à la base Ouais, et est-ce que euh, TikTok a amené un,
0: quelque chose sur, ces,
1: sur bah, ça TikTok, ou pas TikTok c'est vraiment de la euh... pure création de contenu c'est vraiment à l'état pur dans le sens où n'importe qui peut prendre son téléphone et faire un TikTok, faire, euh, s'inspirer d'une trend. Et là, c'est vraiment tu crées quelque chose. Et euh, je pense que TikTok a consolidé cette tendance de création de contenu. Parce que franchement, euh, bah, sur TikTok, si tu ne crées pas de contenu, par définition, tu n'existes pas. Donc, euh, tu es obligé d'en créer et euh, ça a consolidé cette, euh, cette tendance de fond.
0: Ok, donc là c'est, c'est intéressant. En fait, dans cet épisode, si tu dis influenceur, c'est égal à <coughs> créateur de contenu. C'est, <coughs> c'est pareil, quoi. Euh, donc je veux dire influenceur parce que c'est plus court
1: que créateur En de fait, contenu. on n'a pas trouvé de bon terme encore. Même nous, on en cherche encore parce que c'est vrai que créateur de contenu, ouais. c'est un peu lourd. Okay. Euh, donc souvent, on dit juste créateur. Oui. Euh, maintenant, influenceur, c'est vrai que ce terme, est, pour moi, est de moins en moins pertinent. Parce que tu as vraiment des,
0: tu as ouais. des créateurs
1: ouais. dans des toutes petites niches qui sont en soi pas des influenceurs. Hum. Et c'est pour ça que ce terme il est un peu. En tout cas, s'il si, si faut choisir entre les deux, clairement il faut choisir le créateur de contenu. Mais en même temps, en disant ça, si on qui, euh... en disant ouais. ça c'est vrai qu'encore une fois, a affaire sur la réalité, on ne pourra pas dire que c'est un créateur non plus. Donc c'est, voilà, c'est un peu compliqué, même si tu pourras toujours dire qu'un instagrammeur même la réalité, il fait les posts. En soi, ça reste la création de contenu. Donc tu vois, il y a plein de nuances à apporter et on n'a pas encore trouvé la, la réponse à, à cette question.
0: Ouais, alors en fait, moi, je perçois ça comme, euh, comme si le créateur, c'était, comme tu dis, dans des niches où, c'est, où il y a des communautés plus petites, où c'est un, c'est un peu plus à proximité, ou quoi et l'influence, c'est vraiment, euh, comme tu le disais, des personnes qui sortent de la télé-réalité qui vont sur les réseaux sociaux et qui ont une énorme audience et qui sont, euh, qui sont hyper suivies parce qu'ils ont été vus à la télé avant, ou, ou des personnes qui, euh, qui, qui, sont, euh, qui, euh, bah, qui ont été connues à un moment, oui, qui sont passées par la télé, en, en gros, hein. Enfin, un mass média et qui, qui arrive là et sur les réseaux sociaux et du coup ils sont ultra suivis et c'est peut-être ça qui distingue un peu les deux entre le créateur, enfin moi, moi je me situe comme un créateur, dans, je fais des podcasts dans, mes, dans mon salon et après t'es un influenceur enfin je sais pas, bon, je oui, vois mais comme la ça logique mais...
1: pour toi c'est euh, si ton podcast euh, explose un jour, ce que je te souhaite c'est tu deviendras un influenceur par la fin de choses, c'est à dire que tes podcasts auront de l'influence sur les thématiques que tu as aborder donc tu vois c'est voilà. Ouais, c'est un donc peu, on en revient. C'est on incroyable. en revient
0: au même truc. Ok. Ok. Um,
1: quel est l'intérêt pour une entreprise de faire appel à un bah, influenceur Il y a plein d'intérêts de bosser avec des influenceurs. Euh, ça dépend des objectifs. Tu peux avoir des objectifs de notoriété, tu peux avoir des objectifs de conversion. Voilà, ça dépend de ce que tu veux faire. Maintenant, il faut savoir que le, le retour sur investissement d'un, d'un bon influenceur, il est vraiment excellent. Qu'aujourd'hui, la difficulté de travailler avec des influenceurs, c'est L'incertitude vis-à-vis des résultats parce qu'on n'a toujours pas craqué dans ce marché. Euh, c'est pas un Facebook ad, c'est pas un. Enfin, tu vois, tu pas de manière 100% euh, scientifique d'anticiper le succès d'un influenceur, même si évidemment, tu as plein d'indices en amont, c'est ce qu'on fait nous avec notre note euh, favicon. Mais derrière, c'est vrai que tu as toujours cette incertitude parce que tu as cette composante humaine. Euh, si c'est bien fait, l'influence, ça peut servir à plein de choses. Donc, je te dis. Euh, Notoriété, conversion, peut être ambassadeur de ta marque, peut aussi faire okay, du contenu pour ta marque, donc plein de choses en parallèle.
0: Ok, bah écoute, c'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, en fait, tu parlais de. Ça dépend des objectifs. Euh, les objectifs, la notoriété, enfin, il y a l'acquisition, il y a la conversion. Et en fait, euh, ça, 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 ma, ma question suivante, elle est vraiment. Euh, en rapport avec ça il faut avoir mis en place euh,
1: quoi avant de faire appel à un influenceur c'est, c'est, c'est une très bonne question Qu'est-ce parce que je pense que beaucoup de marques se précipitent euh, dans l'influence et en, ensuite elles ne comprennent pas que ce n'est pas fonctionné en réalité pour faire de l'influence il faut avoir des, vraiment des fondamentaux très solides et là en tant que SEM ça concerne d'autant plus tu vois on a eu des exemples nous de marques qui s'étonnent euh, que ça ne marche pas leur collaboration avec un influenceur et après quand tu creuses tu vois, tu vois que leur compte Instagram ou leur compte TikTok ou ce que tu veux il bah, y a zéro post que c'est laissé à l'abandon il n'y a pas de travail c'est pas dynamique et ça va avoir un impact sur deux choses la première c'est que déjà les bons influenceurs forcément ce sera plus difficile de travailler avec eux si d'ailleurs ta marque elle n'est pas soignée si ta vitrine n'est pas soignée donc forcément les réseaux sociaux doivent être, doivent avoir une bonne une bonne allure et deuxièmement bah même si tu travailles avec un bon influenceur Derrière, tu pourras pas capitaliser sur tout le contenu qui va être fait, tu auras pas la, l'audience qui ton socle d'audience qui pourra récupérer le contenu, partager le contenu, etc. Donc, c'est vraiment très important avant de faire de l'influence de bien travailler sur sa stratégie social media, d'avoir des, des réseaux sociaux qui sont de qualité, bien travaillés. Et je pense que c'est la, le préalable à une bonne stratégie d'influence. Il faut surtout pas vraiment brûler les étapes, c'est très important.
0: Ouais, donc c'est important de, d'avoir euh, un setup, enfin un truc minimal quoi. parce que de toute façon l'influenceur va, va regarder aussi les réseaux sociaux du, 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 de l'entreprise et va se dire bah, non en fait il n'y a rien, c'est, c'est c'est fantôme moi je ne fais pas ça, peut-être aussi hein. est-ce que c'est, la relation est à double sens ou c'est vraiment euh, l'entreprise qui demande et ouais, l'influenceur et ça dépend qui a directement T'as tellement
1: de créateurs d'influenceurs dans tous ouais. les sens que tu trouveras toujours hein, quelqu'un qui sera ok pour avec toi mais c'est plus ta marque sera soignée, plus tes réseaux sociaux seront développés, plus ce sera facile pour toi de faire une bonne campagne, de trouver le bon influenceur. Donc, il faut mettre toutes les chances de son côté. Et comme je disais tout à l'heure, l'influence, c'est quelque chose qui est de base compliqué. Euh, tu as plein d'obstacles sur le chemin, même si derrière, l'investissement le, vaut le coup. Hein. Si tu le fais bien, c'est, c'est, le retour sur investissement il est incroyable. Hein. Moi, J'ai plein d'exemples de marques euh, euh, qui ont explosé grâce à l'influence. Euh, même nous, on a, on a fait le test. Tu vois, euh, même avec des petits youtubeurs on avait un retour sur investissement incroyable. C'est juste que derrière, bah, il faut bien préparer le terrain. Il faut surtout pas se précipiter parce que c'est un canal qui est, mis de rien, pas si simple. Quand, quand t'as pas la maîtrise. T'as des exemples, ouais. T'as
0: des exemples de, de une ou deux marques qui, euh, qui, euh, qui, ont vraiment, euh,
1: qui, qui ont vraiment explosé comme tu dis grâce à l'influence. En fait, j'ai envie de dire, j'en ai tellement que là, je peux même pas t'en citer une. Euh, je, je, tous ouais. les jours, tu peux voir sur Instagram, regarde les marques, regarde leurs influenceurs sortis. Ça se voit quoi. T'en as tous les jours des boîtes
0: Mais, d'accord.
1: Ouais ouais, bien sûr. Euh, mais alors
0: sur sur TikTok, c'est pas forcément évident à comprendre parfois que ce sont des, des créateurs qui, qui qui sont qui travaillent pour la marque, parce que c'est, c'est tellement bien fait. Des fois, tu as l'impression que c'est des les salariés de, la, de l'entreprise qui, qui qui font le contenu en fait mais si tu creuses un peu tu te rends compte que ce sont des créateurs sur Instagram c'est un
1: peu différent les influenceurs, on capte que ce, c'en est ouais. bah c'est le problème, euh... c'est la force c'est la fois la force problème Instagram, c'est qu'aujourd'hui c'est un réseau qui est très avancé euh, très professionnalisé j'ai envie de dire par rapport aux influenceurs et du coup tu perds un peu l'authenticité mais l'audience s'attend à ce qu'il y ait des partenariats euh, des influenceurs etc là où TikTok est vu encore comme un réseau très euh, fun, très euh, basé sur la création de contenu et du coup, ça passera beaucoup plus inaperçu.
0: D'accord. S'il a si un CM qui veut démarrer une, un partenariat avec un, un influenceur, mais qui a une communauté vraiment qui débute, tu vois. Par exemple, il a 200 abonnés sur Instagram, 500 sur TikTok. Est-ce que c'est... Per- est-ce qu'il y, y a une limite euh, en termes de, de taille de communauté, non, ou non, c'est pas ce que appel, tu veux mais faire. Évidemment, en si ton objectif
1: c'est de, d'exposer euh, ta visibilité, euh, ton ta brand awareness, ouais, évidemment, si tu bosses avec Lena Situation, euh, même si tu as 200 abonnés, c'est génial. Hein. Enfin, évidemment, euh, après il faut avoir <rire> le budget, <rire> oui, il faut, faut avoir le budget aussi, je pense. Il ouais. faut savoir ce que tu veux, mais oui, euh, même, même, même si tu oui. cherches à convertir, évidemment, même si tu as que 100 abonnés sur ton compte Instagram. Oui, c'est qu'un gros influenceur, ça donnera énormément de visibilité. Ça te permettra aussi de convertir si tu vends un produit dans les commerces. Enfin, si veux, ce que je disais tout à l'heure, ce pas tant D'accord. un nombre d'abonnés oh. ouais. qu'un minimum attendu dans la qualité d'un, d'un d'un, réseau social qui est aujourd'hui la vitrine de ta boîte et qui est très important.
0: fais une petite coupure dans cet épisode pour t'inviter à noter mon émission sur Apple Podcast. C'est super important pour continuer à te proposer des épisodes de qualité avec mes invités et ça permet aussi de soutenir mon travail. Merci beaucoup. Tout à l'heure on parlait, tu parlais aussi de publicité, tu vois, de, de l'influence est différent de, de la publicité. Euh, comment tu.. Euh, quand, je pense que tu dois l'expliquer de temps en temps aux entreprises. Et comment tu expliques la différence
1: aux entreprises, la publicité, ce que ça vous apporte et l'influence que ça peut vous apporter L'influence, c'est, euh, pour moi, ça fait partie. Euh, c'est un canal publicitaire comme un autre. Il hein. n'y enfin, a pas besoin de dire que c'est quelque chose de différent. Hein. Une campagne d'influence, c'est de la publicité, par définition. Maintenant, ça a. Des, ça, D'accord, euh, oui, ok. Ça a une. Euh, c'est différent dans la manière dont c'est abordé, c'est plus authentique, euh, ça a plus d'impact, c'est, c'est différent. C'est une manière ab- différente d'aborder les choses. Ouais, en fait,
0: ce que tu veux dire, c'est que c'est, c'est, la proximité, elle se fait parce que c'est une personne qui, qui parle de, de, d'un produit, ou de chaque, une personne qui, qui en parle plutôt que de la publicité, où là, c'est, ça, c'est, c'est un ce personnel. La de
1: l'influence, c'est que tu as une bon. audience derrière, qui fait confiance à l'influenceur. Donc si l'influenceur parle de ta marque, tu capitalises sur cette audience qui est déjà très soudée, et si tu as bien ciblé l'influenceur et tu as bien ciblé l'audience au préalable, au préalable, bah toi normalement ça fait ouais. ça fait mouche quoi, si tu bosses avec une influenceuse de yoga, que l'audience est ultra engagée, ultra féminine euh, adore le yoga, et toi tu vends, je sais pas, un tapis de yoga, bah ouais pour toi c'est banco, c'est sûr, c'est derrière euh, tu as des grandes chances que ça ouais. cartonne euh, versus une publicité, euh, j'en sais rien. Euh, dans le métro ou dans la rue ou même sur internet où tu n'as aucun contrôle tu as beaucoup plus de difficultés à contrôler qui va voir sa publicité donc c'est l'avantage de base de l'influence c'est vrai faut. du coup il faut soi-même quand tu
0: es euh, community manager d'une marche il faut très bien connaître déjà aussi ta ta communauté Euh, et puis euh, il faut faut bien comprendre quelles sont les problématiques rencontrées par par les clients de de, de son entreprise pour ensuite aller voir euh, le bon influenceur. Donc ça, c'est sûr. Euh, du coup, sur quels indicateurs un CEM, il peut se baser tu vois,
1: pour trouver la personne qui convient Alors, tu as plein de critères. Euh, encore une fois, ça dépend de ce que tu recherches. Mais ouais. nous, on a tendance à... ouais. et exemple notorié Exemple, enfin,
0: euh, objectif, acquisition, croissance non, mais, d'abonnés. Quoi qu'il maximum. arrive, aujourd'hui, Par il y a exemple.
1: deux critères fondamentaux dans ouais. l'influence qui, pour moi, qui ouais. sont hyper importants. Et ça va être le taux de croissance. C'est-à-dire si un influenceur n'est pas dynamique, c'est quand même pour moi c'est un gros red flag si tu dois normalement toujours gagner des abonnés à quelques exceptions près tu peux avoir aussi une audience assez stable mais pour moi c'est un critère fondamental c'est la croissance de l'influenceur est-ce qu'il est capable de gagner des abonnés régulièrement dans le temps enfin c'est le premier critère le deuxième critère ça va être le taux de saturation de bien regarder si l'influenceur ne travaille pas déjà avec énormément de marques pour être sûr que derrière l'audience n'est pas déjà saturée parce qu'aujourd'hui le problème numéro 1 dans le marketing d'influence c'est que tu as des marques qui vont bosser avec des influenceurs qui sont des panneaux publicitaires. Donc en gros, quand je te dis toute saturation, c'est que tu vas prendre sur 10 postes dans la semaine, euh, s'il y a 8 partenariats avec des marques, on va dire que 80% de l'audience est saturée. Et toi, si tu es la 9 marque de la semaine, autant te dire que le mécanisme qui fait la force d'un influenceur, qui va être pour moi la, qui est la, qui est l'authenticité, en fait, ça disparaît. Et forcément, derrière, ça peut pas marcher parce que l'audience elle n'est pas dupe. Elle sait que tu fais ça pour... Euh, L'influenceur fait ça pour l'argent et c'est le gros problème aujourd'hui dans l'influence. Et c'est pour ça que pour moi le critère de taux de saturation est quand même très important, même si il peut y avoir des exceptions. Tu vois la situation, elle fait plein de dopés à droite à gauche, mais elle a réussi à cultiver c'est une image très authentique qui fait que derrière elle peut se permettre. Mais globalement, si tu prends ces deux critères bout à bout avec évidemment derrière le taux d'engagement en appui, sachant que pour moi le taux d'engagement c'est absolument pas un critère, euh, comment dire. Euh, c'est pas le plus important parce qu'aujourd'hui c'est très facile de tricher sur les likes, c'est très facile de tricher sur les commentaires. Donc c'est bien de regarder en plus les deux critères que j'ai cités préalablement, mais euh, c'est pas suffisant loin de là. Ok, moi je me souviens que
0: quand je, quand je démarchais des influenceurs pour savoir s'ils étaient réactifs ou je leur envoyais des des np sur Instagram ou quoi pour, pour voir. Quand je fais ça vraiment à la main, tu vois. Et, 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 c'est, et est-ce que la
1: réactivité de l'influenceur aussi, c'est, ça va prendre en compte Non, ça, je pense pas. Le, plus le professionnalisme que tu peux voir assez facilement ouais. dans la façon dont il va te répondre, dans la façon dont il a abordé ses, ses anciens partenariats, il faut aller voir à droite, à gauche, s'il a déjà travaillé avec une marque. Euh, mais non, la, la réactivité, ouais. ça. C'est pas vraiment. Alors, moi, je déconseille <rire> quand même les, les, les DM, les messages privés, parce que justement, les. Les professionnels, les influenceurs vraiment pros, ils préfèrent les emails en général parce que les DM, souvent, ils voient ça comme leur sphère privée. Et c'est plus facile de cultiver une relation un peu plus professionnelle carrée par email. Mais non, la réactivité, tu peux avoir, euh, voilà, les, les bons influenceurs peuvent recevoir facilement des dizaines de messages par jour. Donc tu ne veux pas leur en vouloir s'ils si ne répondent pas dans la seconde, tu ne sais pas ce qu'ils se ce en parallèle. Donc euh, non. Je pense que ce sont un bons
0: je pense qu'on voit, on voit un peu les influenceurs comme des, euh, comme des personnes un peu spéciales et tout. Euh, enfin, les, toutes les entreprises, tout ça. Et là, tu parlais de, de choses à ne pas faire avec un influenceur. Qu'est-ce que tu conseillerais de, d'éviter de faire avec un influenceur Alors, En
1: gros, premièrement, ne pas lui forcer la main. C'est-à-dire qu'un influenceur, il sait ce qui va plaire à son audience. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est dire qu'un influenceur, il pour faire de A à Z, lui faire assez confiance dans le cadre de la campagne. Maintenant. Euh vraiment bien cadrer dès le début tous les contours du partenariat, et ça c'est hyper important pour pas qu'il y ait une mauvaise surprise, pour pas qu'il y ait d'incompréhension, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien cadrer dès le début.
0: Ok, donc en fait il y a, y a combien d'étapes à peu près dans une collaboration avec un influenceur en général Il hein, y a la prise de contact, établissement d'un contrat. Euh, la, la livraison de oh, c'est ça, produits, c'est, c'est ça, et
1: ensuite. Euh... le contact contacts euh, négociation, ensuite euh, préparation de la campagne, ensuite à la campagne, puis après tu as le bilan. Je caricature, hein, mais ouais, tu as cinq grosses euh, étapes, en gros. D'accord,
0: ok. Est-ce qu'il y a une moyenne euh, dans les tarifs
1: en ce moment en France, actuellement euh... ou ouais, en ce en fait, c'est le problème ouais. aussi, tu vois, c'est qu'il n'y a pas de ouais. prix du marché réel. Alors, nous, on donne des indications, mais ça dépend tellement de facteurs. Parce que, tu vois, un youtubeur sera toujours plus cher parce que, qu'un Instagrammer, parce que derrière, tu as la vidéo à monter, ça prend énormément de temps. Euh, ça dépend aussi de la thématique. Un mec euh, dans le travel, bah, ça sera forcément plus cher qu'un mec, euh, euh, je sais pas, dans le fitness. Donc, en fait, tu as plein de critères à prendre en compte. si l'offre aussi l'offre et la demande. Donc, un influenceur qui est sursollicité ce sera beaucoup plus cher qu'un autre, mais ça, ne pas forcément à savoir. Enfin, c'est difficile. Euh, maintenant, évidemment, tu as des, des fourchettes. Hein. Un influenceur à 10 000 abonnés, tu ne vas pas te payer euh, 5 000 euros le poste. Ça, c'est clair. Mais il n'y a pas vraiment encore aujourd'hui de, de prix bien établi euh, en fonction des influenceurs.
0: Est-ce que c'est en fonction du CPM ou des choses comme ça ou... Non, c'est vraiment. C'est... Euh... Tu
1: peux mettre une variable, mais globalement, euh, l'influenceur ne travaille pas gratuitement. Donc, euh, tu as toujours un prix fixe au début. Et, oui. et souvent, tu as des packages. Donc, en gros, tu vas dire, euh, je ne sais pas, trois stories, un poste, euh, je ne sais pas, un réel en plus. Voilà, le package total se fera, je ne sais pas, 5000 euros. En général, tu ne raisonnes pas par, euh, juste par livrable, mais vraiment par campagne totale.
0: D'accord l'influence euh, marketing ça se fait en, en one shot comme tu viens de le, le préciser ou ça peut se faire sur la durée et tout ça. c'est quoi le plus intéressant quand en one shot on se dit bon il le fait une fois et puis après euh, ça disparaît et ça revient aux réseaux sociaux
1: aujourd'hui les one shots c'est de moins en moins viable parce que comme tu l'as dit ça perd son authenticité tu sais que le mec euh, il fait ça pour l'argent n'as pas de, de vraie implication dans la marque là où aujourd'hui les ambassadeurs ceux qui travaillent sur le long terme tu sais que l'influenceur, il s'est engagé sur le moyen et long terme avec cette marque et tu sais que du coup c'est une vraie... il y a un vrai engagement avec cette marque et du coup, tu retrouves ce mécanisme qui est, encore une fois, importantissime. C'est la sincérité, c'est l'authenticité de l'influenceur. Et si tu n'as pas ce mécanisme, ça ne peut pas marcher. Et c'est pour ça que le one-shot, encore une fois, le one-shot peut très bien marcher. Si derrière, il y a une adéquation entre les valeurs de l'influenceur, entre le... l'audience, etc., ça peut marcher, mais globalement... C'est mieux de le faire, si on peut, dans le temps, plusieurs fois, et globalement, indépendamment de travailler avec le même influenceur. Je pense que l'influence, c'est ce qu'on essaie de, d'expliquer à nos clients, c'est bien de le faire régulièrement. C'est... Il vaut mieux faire une fois de l'influence tous les mois avec 12 influenceurs différents dans l'année, avec des petits, plutôt que de faire une énorme campagne, parce que derrière, tu multiplies tes chances sur chaque mini-campagne que tu ferais qu'un influenceur.
0: Okay, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que euh, c'est vrai qu'on euh, quand on pense influenceur, on pense à une fois. Une fois, et là, c'est vrai que ce que tu dis, c'est euh, le faire le, sur, sur le long terme, c'est, c'est plus impactant. Et puis aussi, bon je pense que TikTok aussi a amené ça sur TikTok on voit des créateurs qui reviennent euh, sur tous les contenus et, et à la fin qui s'emparent du, du compte de la marque et qui deviennent, euh, on, on va dire, ambassadeurs, mais sans être euh, à l'intérieur. Mais ça, on le voit beaucoup sur TikTok, je trouve, et c'est intéressant Exactement. aussi. Euh, comment le community manager peut
1: mesurer les résultats d'une collaboration et l'améliorer par la suite Alors, c'est une bonne question. Il y a plein de moyens de le faire. Euh, en général, tu demandes à l'influenceur de partager toutes les métriques qu'il peut avoir autour de ses, de ses postes et des outils évidemment qui existent aussi pour le mesurer. Donc, typiquement, Facebook, tu pourras suivre, récupérer le contenu, voir les stats, etc. Mais globalement. Euh, ça dépend des réseaux. Euh, tu as quand même une collaboration attendue de parce que typiquement, les stories, ce euh, sera l'influenceur de te dire derrière euh, de te dire le reach. Parce que toi, tu n'auras pas le chiffre directement, et nous, on ne l'aura pas non plus. Il n'y a que l'influenceur qui va l'avoir.
0: Ouais, donc, euh, il, faut, faut, ouais, il, faut déjà, il faut prévoir ça aussi dans le partenariat. Quoi. Et dire, voilà, il dire il nous faudra ces chiffres. Euh... Il faut bien suivre.
1: C'est pour ça que c'est bien d'avoir quelqu'un en interne qui fait que de l'influence parce que derrière, il euh, y a quand même beaucoup de travail, comme tu peux le voir, entre la négo, la contractualisation, le suivi des délivrables, le paiement, le, la récupération des données, la récupération des stats. C'est quand même des process qui sont assez lourds. Donc, si tu n'es pas équipé d'un outil, il faut vraiment avoir quelqu'un ouais. qui puisse euh, se consacrer à ça. Ça, en général, quand
0: les personnes n'ont pas l'outil dans les entreprises, c'est pas le community manager qui fait ça, c'est quelqu'un d'autre
1: T'as des quel influence type de rôle, manager, euh, donc, donc de plus en plus dans des boîtes, t'as des, vraiment des personnes qui sont dédiées à l'influence, mais effectivement, aujourd'hui, euh, c'est très souvent encore les social media managers qui s'en occupent.
0: Surtout dans les entreprises, tu n'as pas un poste
1: dédié à l'influence, évidemment as des grosses synergies avec les social media, et... C'est effectivement très souvent cette typologie qui l'utilise. Toi, en tant que fondateur, bah tu, tu diriges ta boîte, tu utilises l'influence pour ta, ouais, bien pour ça, ta propre entreprise quoi, on a bossé avec, avec euh, des, des youtubeurs, on a bossé avec des instagrammeurs, des tiktokers. On a vraiment testé justement nous-mêmes pour notre outil. Alors évidemment, ça n'avait pas ça avait été auprès d'influenceurs qui ont une audience bien spécifique qui est assez B2B et justement beaucoup d'influenceurs qui ont une audience composée de social media manager, de CM, etc. parce que derrière on sait que c'est eux qui vont être intéressés par Firecon. donc on a testé effectivement sur toutes les plateformes et euh, ce que j'ai souvent c'est que clairement YouTube c'est celle qui marche le mieux en termes de ROI parce que YouTube t'as vraiment des, des, des créateurs avec une audience très nichée, très ciblée euh, sur le SEO, c'est génial parce que tu es référencé sur Google. Donc, euh, moi, vraiment, hein, si j'ai un conseil à donner, c'est euh, n'oubliez pas YouTube parce que ça peut être cher parce que les vidéos sont plus chères. Mais globalement, le retour sur investissement il est très intéressant. Et le réseau que je conseillerais le moins pour ceux qui, qui vraiment n'ont pas d'expertise, ce serait plus TikTok parce que TikTok, c'est pas évident. Je pense à maîtriser. Euh, c'est très aléatoire. T'as aussi, par définition, voilà, tu fais ton fais ton tiktok mais il y a tellement de contenu tout le temps qui est produit par les influenceurs sur le tiktok que toi bah, tu disparais assez rapidement donc euh, voilà en tout cas nous on a évidemment voulu tester euh, pour nous aussi euh, tous ces influenceurs, tous ces réseaux sociaux euh, et utiliser ces mêmes mécanismes
0: Ouais, c'est super. c'est super ce que tu dis euh, sur YouTube. c'est vrai, sur YouTube, il y a, euh, dans le B2B en tout cas, c'est... Il, y a, il y a de l'espoir. Alors, nous, <rire> il y a de l'avenir en tout cas, mais c'est vrai que... on, on est en
1: train de prendre ouais. une orientation euh... Euh, beaucoup plus B2B. Euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de demandes ouais. sur des, euh, des niches très particulières, sur différents réseaux. Donc, là, on est en train de vraiment de, d'offrir sur la plateforme des. Euh, des catégories très nichées sur toutes les thématiques dans tous les secteurs d'activité pour que tout type de boîte puisse s'y retrouver et pas juste celles qui font du B2C ou du consommateur du... enfin, pur et dur quoi
0: ouais c'est vrai que l'influence on a l'impression que c'est réservé aux... aux marques qui vendent des produits pour le grand public mais c'est vrai que pour les entreprises qui vendent aux autres entreprises professionnelles tout ça on n'y pense jamais alors qu'en fait c'est toi pour Fabicon tu l'as utilisé et ça marche très bien et c'est vrai que y a, y a, y a, les entreprises n'ont pas encore le réflexe... Euh, en fait elles ont le réflexe link, LinkedIn. Oui,
1: LinkedIn euh, ouais. euh, commence à y penser mais effectivement euh, c'est pas un réflexe alors que euh, franchement c'est, c'est tout aussi efficace voire plus efficace que, que euh, d'autres marques qui bossent avec des Instagrammers qui font des OP à droite à gauche. Ouais, c'est clair, euh, du coup, c'est, c'est, en fait,
0: euh, c'est, c'est super intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser à plein de trucs. Et le, un influenceur, en fait, sur B2B, il peut, être, oui, il peut être sur YouTube, sur LinkedIn, mais aussi sur TikTok. Il peut être partout, mais sur YouTube, dans ton, en ton sens, ça sur marche B2B très vite
1: Sur le B2B, en, en gros, tu as LinkedIn et Twitter qui sont les deux réseaux un peu rois. Et après, tu as YouTube et TikTok. Ouais. Sur YouTube et TikTok, il va avoir plein de niches, typiquement les commerces. Euh, où il y aura beaucoup de créateurs qui sont présents et après à la marge tu auras Instagram. mais vraiment le le Quator Twitter, LinkedIn, Youtube, TikTok là tu couvres vraiment l'essentiel de tous les influenceurs habituels qui peuvent exister et tu as vraiment les tonnes de thématiques
0: ouais. Allez, donc il faut regarder dedans hein. Ok, bah merci Jérémy. Un petit mot pour
1: terminer l'épisode Un petit mot, bah, plusieurs mots. Euh, de dire que l'influence, ça peut faire peur, mais vraiment, ouais. quand c'est réussi, c'est un canal qui est extraordinaire, vraiment. Donc, ça, le jeu en vaut la chandelle, il faut juste y aller bien préparé. Parce que sinon, on aura forcément des déceptions, et moi, je, voilà, les, les, les clients, des utilisateurs qui sont déçus de l'influence, c'est clairement des gens qui n'étaient pas forcément prêts à le faire, qui ne sont pas bien préparés. Et il faut juste. Voilà, pas se précipiter parce que c'est pas un canal comme un autre ça demande du temps, ça demande mmh. aussi un, d'être prêt donc faites de l'influence mais préparez-vous bien en amont et derrière euh, le retour sur le système, il sera vraiment exceptionnel
0: ouais super merci et pour Favicon, tu disais tu, y a, tu travailles sur une nouvelle fonctionnalité en ça fait si
1: tu veux on est en train de on va dire plus catégoriser la façon dont on aborde l'influence et comme tu disais sur les réseaux sociaux, ils sont tous aujourd'hui sur différents réseaux sociaux. Donc, on est en train de plutôt que d'avoir une approche par réseau, on aura davantage une approche par catégorie. Donc, on va fusionner un peu tout ça pour que ce soit plus, euh, ça réponde davantage aux besoins de nos, nos utilisateurs et de nos clients qui aujourd'hui, en fait, en gros, ils en ont marre de faire de la recherche par eux-mêmes. Ils veulent qu'on leur apporte des réponses directement, donc c'est nous qui allons leur apporter ces réponses. Hyper cool. Okay. Merci, beaucoup. merci
0: à toi. Juste avant de te quitter, je t'invite à découvrir ma formation gratuite en 4 étapes pour créer une activité de community manager stable et pérenne. Sur le lien en description, je présente ma méthodologie d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent devenir CM ou celles qui le sont déjà et voudraient passer à un niveau supérieur. A très vite pour un prochain épisode